0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. So schön, dass du da bist. Ich möchte heute mit dir über deinen Fokus sprechen und dir ganz konkrete Dinge an die Hand geben, wie du deinen Fokus umrücken kannst dahin, wo du ihn wirklich haben möchtest, statt vielleicht rumzugrübeln, über Dinge nachzudenken, die dir Angst machen oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir springen gleich rein in die Folge. Gleichzeitig möchte ich eine kleine Ankündigung machen, bevor wir, bevor es sozusagen losgeht. Und zwar werde ich vom 22. bis 24. Februar eine dreitägige Masterclass machen zum Thema Have the Relationship You Want. Und was ich da mit dir machen möchte, ist ganz klar, ich möchte mit dir fünf Schritte an diesen drei Tagen durchgehen, wie du deine Beziehung verändern kannst, egal wo du gerade stehst, Single oder verheiratet, kinderlos oder kinderreich. Und ich werde dir vier hilfreiche Regeln mit an die Hand geben, mit denen du deine Kommunikation wirklich nachhaltig verändern kannst und mehr Nähe erzeugen kannst zu deinem Partner. Weil der Punkt ist, du kannst deinen Mann natürlich nicht zwingen, Dinge für dich zu tun oder dich so zu behandeln, wie du es möchtest, aber er kann es aus sich selbst heraus wollen und dahin möchte ich dich begleiten. Ich möchte eben, dass du dein Selbst so ausdrücken kannst, wie du bist und genau dafür geliebt wirst, ja. Wir werden gemeinsam an den drei Tagen dein Vibe ändern, so sodass du wirklich für alle Männer anziehend bist, wie ein Magnet und es eben nicht darum geht, irgendwas zu faken, sondern wirklich aus deinem Herzen heraus, weil nur wenn du dich mit dir wohlfühlst, kannst du eine erfüllte Beziehung leben und ich will dich dabei unterstützen, dass du aufhörst, zu viel zu tun, dich zu viel zu kümmern, zu managen oder auch dich zurückzunehmen, um eben die Bedürfnisse deines Partners, ähm, ja, ganz wichtig zu nehmen und da vielleicht auch drum rumtrippelst, aus Angst zu viel zu sein, ihn zu überfordern oder dass sie sich zurückzieht oder dass du unattraktiv für ihn wirst. Damit wollen wir aufräumen ja, weil was Frauen denken, warum Männer sich verlieben und in Beziehungen bleiben, ist tatsächlich der Grund, warum sie sehr häufig weglaufen und sich zurückziehen. Weil wir glauben so häufig, wir müssten beweisen, wie toll wir sind, hart an der Beziehung arbeiten, schlank sein, auf eine bestimmte Art und Weise aussehen und das ist ein riesiger Irrtum. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, in den Shownotes steht der Link zu der Facebook-Gruppe. Und ja, wir starten am 22. um 12.22 Uhr, 22. 22.22 um 12.22 Uhr, ich freue mich riesig. Die Masterclass ist kostenfrei, die drei Tage. Und ähm, ja, du wirst bis zu dem Sonntag die Replays auch anschauen können und ja, ich freue mich sehr auf dich und jetzt legen wir los mit der Folge, wie du deinen Fokus umrückst. So, hallo, nochmals herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ähm, ja, wie du deinen Fokus umrückst. Warum mache ich diese Folge? Wenn du dich äh, schon damit beschäftigt hast, mit diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungssachen, wovon ich einfach mal ausgehe, sonst wärst du nicht hier, dann weißt du, dass dein Fokus, deine Gedanken ganz, ganz entscheidend sind, dafür dein Leben so zu erschaffen, wie du es möchtest. Und es bedeutet eben auch manchmal, dass du diesen einschränkenden Dinge, die du über dich oder dein Leben oder was auch immer glaubst, dass du die wirklich umlenken kannst. Ja, das heißt entweder durch neue Gedanken, indem du Dinge, die du denkst, in Frage stellst, was übrigens immer eine gute Idee ist, sobald du irgendwas nicht so Schönes über dich denkst. Und aber gleichzeitig ist eine riesige Fähigkeit, auch den Fokus einfach mal weglenken zu können. Von etwas, wo du merkst, oh, das habe ich jetzt schon ewig im Kopf, das nervt mich total, das habe ich 30.000 Mal schon durchdacht. Ich komme da auf keine neue Lösung und ich merke einfach nur, das ist äh, wie ein Zeitvertreib. Ja, das hält mich von anderen Dingen ab. Und ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, ähm, wenn zum Beispiel irgendwas passiert, äh, bei mir jetzt gerade im erweiterten Familienkreis, ich habe darauf wenig Einfluss, muss ich sagen, wenig bis gar keinen und ich merke, es beschäftigt mich nur, ich kann da quasi keine, aktive Rolle da einnehmen, sondern guck halt zu. So, Das sind zum Beispiel so Dinge, ähm, das da habe ich einmal drüber nachgedacht und dann möchte ich das quasi innerlich gerne ablegen, um einfach wieder Kapazität zu haben für neue Dinge. Und dafür ist es äh, super wichtig zu lernen, wie ich meinen Fokus eben weghalten kann von diesen Dingen und dahin lenken kann, wo ich das möchte. Der Punkt ist, was viele Menschen uns nicht sagen, ist, dass äh, deine Fähigkeit, deinen Fokus umzulenken, hängt komplett von deiner Tagesenergie ab. Und vielleicht kennst du das auch, dass an Tagen, wo es dir super gut geht, dein Ener Energielevel ist ganz weit oben und du bist total entspannt und ach, fühlt sich einfach gut, hast vielleicht ein, zwei schöne Sachen auf der Agenda und ist einfach super, die Sonne scheint. So an solchen Tagen ist es sehr einfach, den Fokus auf Dinge zu lenken, die du möchtest, beziehungsweise wie ein Wunder bleibt er auch bei diesen Sachen und ist einfach bei diesen Sachen. ja. Und es ist häufig an Tagen, wo wir uns oh, schon eh nicht so gut fühlen und vielleicht auch unsere Tage haben oder bald bekommen oder wie auch immer, dass wir merken, oh nee. Heute ist es irgendwie, also heute ist irgendwie der Wurm drinne. So, Das Thema ist, du kannst dir das wie eine Leiter vorstellen, wenn du natürlich weiter unten auf der Leiter bist, gefühlsmäßig, energiemäßig, ist der Sprung nach oben sehr hoch. Das heißt, natürlich ist es ein toller Trick. Zu sagen, oh, ich mache mein Lieblingslied an und tanze und fühle mich die ersten 20 Sekunden komisch und dann fühle ich mich wieder besser. Habe ich tatsächlich, mache ich häufiger mal, auch zwischen Coachings oder auch vor einer Podcast-Aufnahme, wenn ich einfach merke, oh, mein Körper ist schwer. Ähm, ich fühle mich gerade irgendwie ähm, körperlich irgendwie so ein bisschen verspannt und ja, dann stehe ich kurz auf, mache mir die Earpods rein und mache ein Lied an und tanze ein bisschen. Also das ist definitiv etwas, was den Körper, wenn der Körper sich bewegt, verändern sich die Emotionen. Deswegen ist auch Spazierengehen gut, deswegen ist auch Joggen gut, deswegen ist eigentlich auch jeder Sport gut. Und es gibt eigentlich, also wenn ich es auch bei mir reflektiere, keinen Moment, wo ich mich nach dem Sport wirklich ähm, schlecht fühle. Ich fühle mich immer nach dem Sport besser als vor dem Sport, es sei denn, ich hatte während des Sports, das hatte ich früher, als ich <lacht> vor über zehn Jahren entschieden habe, dass ich ähm, ja mit meinem Körper einfach anders umgehen möchte, hatte ich während des Sportes, habe ich die ganze Zeit meinen Körper kritisiert, was der alles nicht kann und nicht macht und überhaupt und dann habe ich mich logischerweise auch nach dem Sport nicht gut gefühlt. Also da nochmal gucken, ähm, wie redest du mit dir, während du etwas machst, ja, während du deinen Körper zum Beispiel bewegst. Dann und du redest mit dir nicht gut in deinem Kopf und in deinen Gedanken, dann kann natürlich dein Körper sich danach auch nicht besser fühlen, weil dein Körper deinen Gedanken folgt. Und es kann am Anfang sehr ungewohnt sein, diese Verknüpfung für dich zu nutzen und quasi aktiv an etwas zu denken, was dir Freude macht. Und das wäre aber auch schon ein zweiter sehr guter Punkt, deinen Fokus umzurücken. Bewusst an etwas zu denken, was dir Freude macht. Bewusst zu gehen in was wäre wenn. Das ist wie ein Spiel. Was wäre wenn, was wäre wenn, was wäre wenn das, was ich mir wünsche, nächste Woche passiert, was wäre, wenn es heute passiert, was wäre, wenn es morgen passiert, was wäre, wenn heute der beste Tag dieses Jahres wird, was wäre, wenn ich heute total mühelos einfach einen schönen Tag verbringen würde, was wäre, wenn, und dann kannst du anfangen zu träumen. Und das ist, kannst du dir wirklich vorstellen, das wäre, wenn Spiel. Das geht auch anders natürlich, wenn eine andere Frage in deinem Kopf für dich besser funktioniert. Zum Beispiel, was würde ich stattdessen gerne denken? Was würde ich stattdessen gerne denken? Will ich das wirklich denken oder will ich lieber etwas anderes denken? Weil wir verpassen total viel unserer eigenen Gedanken dadurch, dass wir quasi wie in einem Krübeln gefangen sind. Und das kannst du dir vorstellen, deine Gedanken sind wie dein persönliches Mantra. Ja, viele unserer Gedanken sind ja unbewusst. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, 80 Prozent. Ähm, kann ich aber nagel mich nicht fest auf diese Zahl. Nur auf jeden Fall, viele unserer Gedanken sind unbewusst. Und die sind wie ein eigenes Mantra. Und das wäre zum Beispiel auch eine sehr gute Überlegung einfach mal zu schauen, was denke ich denn den ganzen Tag, was ist mein persönliches Mantra, wo quatsche ich mich denn da den ganzen Tag rein, in welche Sachen. Und ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die sich quasi den ganzen Tag, da läuft wie so eine parallele Spur mit und es ist sozusagen wie die Fehlerspur. Ja, Das hast du falsch gemacht, das könntest du noch anders machen, wieso hast du das nicht gemacht, Siehst du mal, hättest du das gemacht und so weiter und so weiter. Und das einfach erstmal wahrzunehmen, ist für mich schon der allererste Schritt. Weil wenn du weißt, wie du etwas tust, kannst du es auch verändern. Ist nur ungewohnt. Ist ungewohnt, weil teilweise diese wirklich dysfunktionalen inneren Dialoge oder wie auch immer und die Gefühle, die dann auch dazukommen oder Sorgen oder Grübeln, die haben einen suchthaften Charakter. Das ist wie Nikotinsucht oder Alkoholsucht oder Schokoladensucht oder Zuckersucht oder wie auch immer. Das hat einen suchthaften Charakter. Dein Körper kann sich daran erinnern, wann du das machst. Also beispielsweise morgens nach dem Aufstehen fühle ich mich immer nicht so dolle. Ja, das kann mit dem Schlaf zusammenhängen. Das kann sicherlich sein mit dem, was du geträumt hast und so weiter und so weiter. Und ein kleiner Teil ist davon, dass dein Körper sich einfach daran gewöhnt hat, dass es morgens halt so ist, der speichert es quasi wie ab. Das heißt, ähm, spätestens wenn du ein bestimmtes Alter überschritten hast, hat dein Körper seine Gefühlsgewohnheiten, die er so kennt und die er so abruft. Und da rauszugehen, fühlt sich natürlich im ersten Moment total ähm, ja, komisch an und ungewohnt an und irgendwie auch so wackelig vielleicht, ja. Und das ist das, was du einfach auch wissen darfst, dass wenn du Dinge veränderst, fühlt sich das nicht immer gleich super gut an, sondern erstmal wackelig, ein bisschen komisch, ein bisschen hm und nicht genau wissend und erlaube dir da auch Unterschiedliches auszuprobieren. Ich finde es zum Beispiel spannend, oder eine Sache, die ich sehr gut finde, ist einfach diesen Hinweis, mach doch mal genau das Gegenteil von dem, was du bisher gemacht hast. Zum Beispiel, wenn du dazu geneigt hast, dich immer ganz viel zu erklären und zu rechtfertigen, einfach mal den kompletten Gegenimpuls zu machen und nicht zu reden und dich einfach zurückzuziehen und halt zu gucken, was passiert. Ja, also wir können eigentlich den ganzen Tag in unserem Alltag einen total coolen Experimentierspielplatz aufmachen, wo wir einfach die ganze Zeit schauen, okay, was habe ich jetzt gemacht, wie fühle ich mich, wenn ich das jetzt mache und es ist sehr spannend, weil ich muss gerade lachen, ich habe ähm, gerade Milchbrötchen mit Nutella gefrühstückt und ähm, quasi witzigerweise habe ich so eine innere Regel, dass äh, ein Milchputchen mit Nutella ist okay, zwei ist schon so hm, und drei ist definitiv zu viel. Und da habe ich jetzt heute Morgen einfach mal drei gegessen und eben einfach gemerkt, was mein Kopf mir dann erzählt, oh, das ist aber ungesund und wie kannst du nur und überhaupt, wie sich mein Körper anfühlt und einfach mal was anders machen. So vielleicht wäre es für jemand anderen ähm, ein anderes Experiment, nur das fand ich besonders witzig, weil quasi unser Kopf, unser Sein hat, zu allem und immer eine Bewertung. Das ist aber ungesund, das geht gar nicht, das kannst du nicht machen und so weiter. Und der größte Frieden, ähm, den ich finde, den Persönlichkeitsentwicklung bringt, ist tatsächlich wirklich zu erkennen, meine Gefühle gehören mir. Was mich an anderen stört, stört mich eigentlich an mir selbst. <lacht> und auch in eine an ja, einen Frieden zu sein mit mir und auch mit anderen. Und auch mit das, was ich mache, gut zu finden. Und eine Selbstsicherheit aufzubauen, die wirklich von innen kommt und nichts damit zu tun hat, ob jemand an, ich für jemand anderen gerade okay bin oder nicht. Ich finde, das sind so für mich die, die größten Vorteile von dieser, von dieser Reise. Und die sind mehr gefühlt, als dass ich sie tatsächlich irgendwo ähm, ja, vorzeigen könnte oder so. ne Das ist ja quasi im Innern. Ja, der nächste Punkt, auf den ich eingehen wollte im Rahmen von diesem Podcast hier ist, dass wir auch einfach uns üben dürfen, <lacht> statt den Fokus wirklich umzurücken, das zu akzeptieren, was gerade ist. Radikale Akzeptanz schimpft es sich, ich mag das Wort radikal nicht so gerne. Nur der Punkt ist wirklich, ein Gefühl zu haben von, das ist okay. Das ist okay, dass ich mich gerade ärgere, dass ich drei Milchbrötchen mit Nutella gegessen habe, obwohl ich nach dem ersten schon gesättigt war. Das ist okay, dass ich mich ärgere. Das ist okay, dass ich mich ärgere, dass ich jetzt Bauchweh davon hab <lacht> ja Das ist okay, dass... Ähm ja, dein Partner vielleicht irgendwas macht, was du nicht möchtest. Dass du vielleicht zum fünften Mal schon was machst, was du nicht möchtest. Dass du dich immer wieder rechtfertigst, dass sich das nervt. Dass du ungeduldig warst mit deinen Kindern, ungeduldig mit dir selbst. Dass du vielleicht rumgeschrien hast und es gar nicht wolltest, dass du heute nicht alles geschafft hast, was du machen wolltest. Das ist alles okay. Deine Anforderungen an dich sind okay, Deine Gefühle zu dir sind okay, es ist alles okay. Es darf alles sein. Hm, und ich weiß nicht, was es mit dir macht, nur ich kann sagen, für mich macht das immer ein, ein Gefühl von Entspannung und von Freiheit. Ha? So, jetzt gibt es aber dabei so was ganz, ganz, ganz Wichtiges, wo ich hin möchte Heute. Es gibt für mich einen Unterschied zwischen ein Gefühl wirklich annehmen und ein Gefühl wegdrücken. Und Gefühl wegdrücken, das kann auch manchmal so aussehen wie, ist schon okay? Ja, ja, ist schon okay. Ja, ist nicht schlimm. Nee, nee, passt schon, wir machen das so. Ja, ja, ja ist schon okay. So, das wäre Gefühl wegdrücken. Runterdrücken, wegdrücken, was anderes und wie auch immer. So, das Anderes ist schon okay, ist quasi ein viel... Ähm, weiteres, das, das gibt viel mehr Raum. So, das andere ist so, zuck, 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 buddel, buddel, ist schon okay, ist schon okay. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Nee, 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 passt schon, passt schon, stört mich nicht. Nein, 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 machen wir so, machen wir so. Ja, ja, alles gut, alles gut, ja, mhm. So, das ist das eine. Und das andere ist, das Gefühl darf sein. Und ich finde, wir Frauen... Das ist auch Teil meiner Mission hier meiner selbsternannten Mission ist uns Frauen wieder beizubringen, so wie ich das für mich lernen durfte und immer noch lernen und immer tiefer verstehe die eigenen Gefühle sein zu lassen, ohne zu verändern, ohne irgendwas gut machen zu müssen, ohne sie jemand anderem an den Kopf werfen zu müssen ohne jemand anderen dafür verantwortlich zu machen, ohne in eine Überkompensation zu gehen, ohne essen zu müssen, damit sich das nicht so schlimm anfühlt, ohne trinken zu müssen, damit sich das nicht so schlimm anfühlt, sondern das einfach ähm, sein zu lassen und zu sagen, ich kann damit sitzen, ich kann weinen, ich kann das Gefühl einmal über mich so durch meinen Körper durchlaufen lassen und dann kann ich es auch gehen lassen weil ich bin nicht meine Gefühle du bist nicht deine Gefühle deine Gefühle sind das Ergebnis deiner Gedanken teilweise deiner Erlebnissen teilweise werden Gefühle auch anerzogen oder vererbt oder in der Linie weitergegeben die ähm, sind in unserem System nur wir sind nicht dieses System wir sind viel größer so das heißt, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wenn wir in dieses, ah, ist schon okay, ist schon okay, das passt schon, ja, ja, ist nicht so schlimm, ja, das können wir so machen, ja, gerne, ähm, klar, auf jeden Fall, ja, natürlich arbeite ich noch länger. Nur der Punkt ist, was dann kommt, da kommt innerlich so eine Wut. Ich kenne das von mir <lacht> an unterschiedlichsten Momenten, ich kenne das in der Partnerschaft, wo ich dann Dinge mache. Einfach um nett zu sein, wird Gott sei Dank immer weniger. Nur ja, ja klar mache ich, ja klar bringe ich dir das vorbei, ja klar komme ich früher, ja klar mache ich das, ja klar gehe ich noch einkaufen. Ich wollte gar nicht, ich wollte nicht, so und hab's trotzdem gemacht. So und dann in Partnerschaften geht das noch leichter als bei der Arbeit. War ich natürlich sauer auf André oder auf einen meine anderen Partnerschaften, wo ich das natürlich auch schon hatte, weil das hatte ja was mit mir zu tun, nicht mit meinem Partner. Er hat ja nur gefragt. Weil der Punkt ist, für viele Männer ist Nein sagen, gar nicht so ein Thema wie für uns Frauen. Weil die nicht automatisch Angst haben, dass sie dann nicht mehr geliebt sind, sondern es ist einfach, ja, okay, klar. So, das heißt, wirklich auch die eigenen Gefühle ausdrücken zu können, ist das, was wir zum Beispiel auch in der in der Masterclass machen werden. Wie kann ich meine Gefühle ausdrücken? Wie darf ich ich sein, ohne dass der Mann wegrennt, ohne dass er sich zurückzieht, ohne dass er mauert, ohne dass er abhaut, ohne dass er das Gefühl hat, er muss mich irgendwie retten. So Wie kann ich ich sein mit allen Gefühlen, die ich habe und mich damit auch gut fühlen? Und zu wissen, okay, das, das bin ich, das darf so. Dir deiner Selbstbewusstsein mit allem, was da ist, aufzuhören, das Gefühl zu haben, dass da irgendwas kaputt ist, irgendwas repariert werden muss, irgendwas, irgendwas. So und das zweite, was häufig passiert, wenn quasi so Gefühle dann aufkommen, die nicht so angenehm sind, so, das eine ist, ah, ist schon okay, ist schon okay. Und das zweite, was so ein, so ein angestammtes Programm ist, ist das Kämpfen. Ich muss dagegen kämpfen. Und das Spannende ist, was ich erlebe, ist, dass häufig im Außen gekämpft wird. Also manche kämpfen auch gegen sich selber, ne, die, die fühlen sich dann selber schlecht oder machen sich Schuldgefühle. Ist auch eine Art zu kämpfen gegen Gefühle, die du hast, die du nicht haben willst. Ja die kämpfen dann ah und das will ich nicht und weinen und, und schreien oder ähm, manipulieren oder was auch immer hört sich jetzt alles sehr sehr negativ an nur es könnte auch recht haben sein recht haben wollen und dann doch nochmal einen Satz hinterher schieben und siehst du und habe ich dir doch gesagt und <lacht> so das ist Teil alles vom Kämpfen und das ist auch ein Gefühl nicht wirklich wahr also annehmen wollen das heißt nochmal, wir hatten gesagt, eine Sache, auch um den Fokus umzurücken, ist tatsächlich erstmal das anzunehmen, wovon du den Fokus wegrücken willst. Zu sagen, ja, ich grübel gerade und ich mache mir Gedanken über alles, was passieren kann und es ist in meinem Körper wirklich unangenehm. Und ich ärgere mich, dass ich meine ganzen Tools nicht anwende und auch das ist in Ordnung. Ich will mich seit Jahren selbstständig machen und ich rede mir immer wieder aus weil ich Angst habe, dass es nicht funktioniert. Und ich weiß ja, dass wenn ich nicht loslaufe, dass es dann erst recht nicht funktioniert und ich ärgere mich und und ich habe das Gefühl, ich stehe an dieser Stelle und buddel mich mit meiner Wut immer tiefer und und komm trotzdem nicht vom Fleck. So, das darf doch alles sein. Wie kannst du in Liebe den nächsten Schritt gehen, statt gegen dich zu kämpfen? Oder es oh, ist schnucki, okay, schnucki. Okay. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Mein Mann verdient ja genug oder was auch immer. Ja, dann für Ausreden. Komm, es war mir eh nicht so wichtig. Ich hätte eh nicht so viel Zeit dafür gehabt. Ah, ich weiß auch nicht, es ist mir eh alles zu kompliziert. Unser Leben handelt davon, dass wir in diesem Leben die Erfahrung machen, die wir machen wollen. Und viele Menschen leben ihr Leben so, dass sie quasi denken, das geschieht ihnen irgendwie. Wenn du wirklich die Verantwortung übernimmst für dein Wirken in deinem Leben, dann 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 kann dir nichts einfach so passieren, weil du quasi, ähm, ja, die Verantwortung hast dafür. Nicht die Kontrolle, die hast du nämlich nicht, ja, Kontrolle, die hast du nicht, du hast die Verantwortung. Nehmen wir mal das, das Schiff fahren, ja? Du bist Captain auf dem Schiff. Du hast die Verantwortung, das Schiff in den Hafen zu fahren. Ja? Einmal, einmal Galapagos und zurück. Mit deinem Schiff. Oder einmal Galapagos und dann irgendwo anders hin. So, du bist der Captain auf diesem Schiff. Du hast die Verantwortung, es dahin zu bringen. Du hast nicht die Kontrolle, wie du es dahin bringst. weil du kennst die Winde nicht, du kennst die Untiefen nicht, du musst nach Sternen segeln, du weißt nicht, wie das Wetter wird. Da sind so viele Faktoren, auf die du über die du überhaupt gar keine Kontrolle hast und du kannst immer die Verantwortung behalten. Okay, jetzt kommt ein neuer Faktor. Wir haben Südostwind. Was bedeutet das für, für unsere Segel? Okay, unser großes Segel ist gerissen. Was bedeutet das jetzt für uns? okay, die Mannschaft hat sich gestritten, was bedeutet das jetzt für mich als Captain? Und das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Du kannst deinen Fokus nicht kontrollieren. Du kannst nicht, nicht weil du es nicht kannst, sondern weil Kontrolle ist ein, ein, eine Illusion, es ist ein Konzept, was gar nicht ähm, passt. Kontrolle ist eine Illusion genau wie Sicherheit eine Illusion ist. Nur du hast die Verantwortung für dich, für dein Leben, für deine Ziele, für das, was du tust. Was die meisten Menschen machen, ist, sie wollen die Verantwortung abgeben. Keine Ahnung, der Staat fischt mich schon auf, wenn ich arbeitslos bin und was auch immer. Sie geben die Verantwortung gerne ab, aber sie wollen die Kontrolle behalten. Und das ist wirklich... Ein schlechter Handel, weil die Kontrolle hast du sowieso nie gehabt, geht auch nicht. Corona-Zeit hat es uns noch mehr gezeigt als alles andere. Also wer es da nicht begriffen hat, der ähm, der hat einfach weggeschaut. Und die Verantwortung, die hast du immer gehabt, Verantwortung, wie du mit den Dingen umgehst, was du tust, was du nicht tust. Was du dir anschaust, was du dir nicht anschaust, welche Masterclass du machst, welche du nicht machst. Ob du einen Kurs buchst, ob du ihn nicht buchst, ob du da ins Coaching gehst oder dort ins Coaching gehst. Ob du da hinschreibst oder nicht schreibst. Die Verantwortung hast du immer. Und ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Wirf die Kontrolle über Bord und übernimm die Verantwortung. Und es ist, finde ich, auch so eine schöne Analogie zur Kindererziehung, weil in Wahrheit haben wir erwachsene Frauen in uns selber ganz viele kleine innere Kinder, die zu unterschiedlichsten Zeiten nicht das bekommen haben, was sie gerne gehabt hätten. Und ich trage, ich Marie trage die Verantwortung für meine inneren Kinder, aber ich habe leider nicht die Kontrolle über sie. Und das ist ein Riesenunterschied, auch mit deinen Kindern zu Hause, die du hast. Du hast die Verantwortung, aber du kannst sie nicht kontrollieren. Und mit diesem Bild möchte ich dich gerne aus ähm, dieser Folge entlassen. Und bin gerade auch selber, merke ich, ein bisschen emotional, weil das in eine Richtung gegangen ist, die ich so nicht geplant habe und auch nicht geskriptet habe. Nur ich finde diese diese Wahrheit darf jetzt einfach in diesem Podcast sein und ich freue mich sehr, wenn du ähm, mit dabei bist bei der Masterclass und ähm, ja, wo wir einfach nochmal auf Beziehungen eingehen werden und ich freue mich auf die mit diesen ganzen Mythen aufzuräumen und dir wirklich da einen authentischen Weg zu zeigen. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Dienstag, Mittwoch, wann auch immer du das hörst. Schön, dass du da warst. Ich freue mich natürlich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Und wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und bis bald. Tschüss.